0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Regaip geceniz mübarek olsun. Arkadaşlar, bugün sizlere çok sık soru geliyor. Bilgeyiz dünyanın en büyük toprak hası oldu. Neden Bilgeyiz toprak hası oldu? Neden toprak topluyor? Bu çerçevede buradan hareketle buna cevap vermek için gıda sektöründe neler oluyor bu konuda değerlendirme yapacağım. Birleşmiş Milletler Gıda Programı'nın başındaki David Bezley bir açıklama yaptı geçen günlerde. Dedi ki açlık pandemisi geliyor 2021'de. Eğer önlem alınmazsa buradan hareketle birçok uzman gıda krizi yaşanacak açlık tehlikesi mi var şeklinde değerlendirmelerde bulundu. David Bezley'in yapmış olduğu <gülüyor> Açlık pandemisi açıklaması dünyada biraz çok etkisi oluşturdu. David Bezley'e göre eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 3 ayda 300 bin kişi açlıktan ölebilir diyor. Açıklamalarında ayrıca e, dünyada açlıktan ölen insan sayısı pandemiden ölen yani Covid'den ölen gripten ölen diye birçok hastalıktan Dolayısıyla ölen insan sayısından daha fazla. Yıllık 9 milyon kişi açlıktan ölüyor. Ve Covid ile beraber bu sayı daha da artacağı söyleniyor. Yaklaşık 1 milyar kişi gıda krizi çekiyor. Biraz enteresan değil mi? Mesela Almanya'da süper, Hamburg'da süper zenginler var. New York'ta süper zenginler var. Ama bir tarafta da sokakta soğuktan ölen insanlar var. Şimdi Amerika, Teksas'ta karla, kışla şu an kaplı fırtınalar var. Elektrikler yok. Kaç kişi soğuktan ölecek Allah bilir. Pakistan'da bugün gelen bir haber var. Kaplolarda, denizaltı kaplolarda problem olduğu için internet gitmiş. Birçok ülkede, birçok farklı şehirde sıkça internetin veya elektriğin gittiği vurgulanıyor son dönemde bunları görüyoruz. Buna pandemi diye bir video çekmiştim. Şu an gündemde bir açlık pandemisi var. Açlık pandemisi dünyayı nasıl etkiler? Türkiye'yi nasıl etkiler? Bizi ilgilendirir mi? Ve bilgi neden arazalıyor? Bunun cevabı şurada arkadaşlar. Dünyada bir kıyamet e, ambarı diye bir duymuşsunuzdur. Norveç'in güneyinde Spisbergen diye bir yer var. Oradan 130 metre altında bir tohum bankası kuruldu. Yani bir tohum deposu kuruldu. O deponun ana yatırımcısı kim? Rockefeller ve Bilgeyiz ana yatırımcısı. Yani Bilgeyiz Vakfı, Melinda Geyiz Vakfı ve mevcut dünyadaki tohumculukla uğraşan birkaç tane daha şirket var. Hatırlayın geçmişte pandemiyle ilgili önümüzdeki şu an yaşamış olduğumuz pandemiyle ilgili tatbikatları 2010'da, 2018'de, 2019'da kim yapmıştı? Rockefeller ve Bill Gates yapmıştı. Ne diyordu Bill Gates? O dönemde dünyada bir salgın geliyor. Eğer önlem almazsak çok ciddi sıkıntı olur. Aynı Bill Gates bugünlerde yine sahneye çıktı. E, zenginleşmiş ülkelerin artık proteini Yapay etten yemesi gerektiği, tadı biraz farklı ama alışılabilir şeklinde. <gülüyor> yani teknoloji devi Microsoft'un sahibi Bill Gates sadece teknolojiyle uğraşmıyor. Neyle uğraşıyor? Sağlıkla uğraşıyor. Aşılarla uğraşıyor. Aşı formunun başında kadın ne olmuştu? Dünya Ticaret Örgütü'nün başına geldi. Ee, en büyük aşı formunun, aşı ittifakının en büyük yatırımcısı Bill Gates. Tohum mangasının en büyük yatırımı Bilgeiz. Şu an en büyük A Bilgeiz. Peki ne yapmaya çalışıyor Bilgeyiz? Gates? Bilgeiz'in bir projesi var arkadaşlar. Uganda'da başladı bu. Ee, bu projede 15 milyon dolar yatırdı. A vitamini ile güçlendirilmiş muz üretiyor. Genetiği değiştirilmiş muz. Özellikle tropikal bölgelerde, Güney Amerika'da muz artık yerli tohumla muz kalmadı. Aynı şekilde. Afrika'da birçok ülkede e, çiftçilik artık yerli tohumla değil. Çiftçiler tohum bulamıyor. Ve dünya genelinde tohum üreten bir akıl var. Ve e, dünyadaki e, arkeolojik kazılarda ne yapılıyor? Sadece arkeolojik tarihi döküman aranmıyor. Tohum aranıyor arkadaşlar. Genetiği değiştirilmemiş tohum ve toplanıp gidiyor. Hatırlayın bakalım, Göbeklitepe'de 12 bin yıllık bir tohum bulundu, ondan bir üretim yapıldı, ondan yapılan ekmek tam bir ekmek, yani gerçek bir ekmek olarak karşımıza çıkmıştı. Mısır'da, buğday'da genetiği değiştirilme çalışmalarını biliyoruz. Tohum sektörü insan hayatı için oldukça önemli. Beslenme için bitkisel tohumlar. Bir de insan nereden besleniyor? Hayvanlardan besleniyor. E hayvanlar neyle besleniyor? Bitkilerle, genetiği değiştirilmiş bitkilerle, hormonlarla beslenen kısa tavuklar özellikle çok hızlı büyüyorlar. hormonu dayıyorlar. Yine aynı şekilde büyükbaş hayvancılıkta da insanlık GDAO'lu gıdalarla besleniliyor. Bu çalışmalar uzun süredir var. Neden bu çalışmaları yapıyorlar? Burada bilgi için iddiası gıda yetersizliği var. Birleşmiş Milletler'in de iddiası gıda yetersizliği var. E geneti değiştirilmiş bitkiler insanlar için çok fazla insanı doyurabilirim. Hakikaten öyle mi? Birleşmiş Milletler gıda programının açıklaması acil 15 milyar dolara ihtiyacımız var ve önümüzdeki süreçte Covid ile beraber genetik e, tedarik zincirleri kırıldı dünya genelinde. Covid'in ilk çıktığında Rusya buğday ithalatını ihracatını durdurmuştu. Ve Çin şu an dünyanın her tarafından Mısır ve buğday ithalatı yapıyor. Gıda ithalatı yapıyor. Her anda sürekli e, ulus devletler şimdilik bir problem yok ama Birleşmiş Milletler açlık pandemisi diye baş, bir e, çağrıya başladı. Bundan önce de bir çağrı vardı Davos'un yaptığı o da siber pandemiydi. Yani her alanda bir pandemiyle karşılaşacağız gibi görünüyor. Kur'an'da Bakara 205 bir ayet. Ne diyor arkadaşlar? Bakara 205 Onlar başa gelirse ekinleri ve nesilleri değiştirir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Şimdi neler oluyor? Şöyle bir bakalım. Blockchain tabanlı 21. yüzyıl dünyasına gidiyoruz. Artık geldik. Her şey nasıl ki toprağın üzerinde ise dünyada. Dijital dünyada da Blockchain tabanlı olacak. Blockchain'in Ana, kripto para ve blockchain'in de ana mantık ne? Merkezi iyileştirilmeden kurtarılmış, merkezi olmayan. Burada merkez denen şey devlettir, ulus devlettir. Devlet ne işe yarar? İçinde bulunduğu vatandaşların sağlığını, can güvenliğini, e, temel giderlerini karşılamakla mükelleftir. Şimdi biri gözümüzün içine bakaraktan bize merkezi iyileşmeden kurtarılmış diyor. Aslında... Devletten kurtarılmış diyor. Tohum bir ülkenin en büyük hazinesidir. Geleceği açısından. Türkiye'de belli bir dönemde yanlış politikalar uygulandı. Gdolu gıdalar e, ülkeye sokuldu. Ve hayvansal besinlerde kullanılmaya başlandı. Tarıma girmiyorum zaten biliyorsunuz. Yani önce tarım ilacı veriyorlar. Sonra e, al bu size iyi gelir diye toprak ölüyor. Sonra... Ayrıca gübre satalım seviyoda, toprağa güçtenirin. Daha sonra sizin tohumunuz kötü, alın tohum. Tohum noktasında Türkiye'de yeli tohumların satışı da yasak. Tarım Bakanlığı'nın e, eski müsteşarı bir proje başlatmıştı Ege'de. Kanunen yeli tohumlar sat yasak, ama barter yapılabilsin diye daha sonra hızlı bir şekilde görevden alındı. E, müsteşar niye alındığını kendisi de bildiğiniz anlatmayorum ama ben izliyorum. Şimdi dünyada merkezileşmeden kurtulmuş merkezsiz bir yapı küresel bir işbirliği vurgulanıyor sürekli yani deniyor ki pandemiyle mücadelede küresel bir işbirliği şart ee, birkaç gün önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir açıklaması vardı küresel bir anlaşma lazım pandemide genel kuralların konması bugün İsrail'den bir haber vardı yeşil rozet uygulaması Eğer diyor İsrail Toplumun içine, normal hayatına katılmak istiyorsan aşı olduğuna dair şuraya yeşil bir rozet tak. Tabii bu tartışmalara neden oldu. E, tüm dünyada aynı anda uygulanan projeler, aynı anda alınan kararlar, kuralları göreceğimizi uzun süredir zaten anlatıyorduk. Ulus devletin içindeki siyasal, sosyal eylemlerden çok artık eylemler de dünya çapında olsun işte iklim aktivisti bir kızıcağız vardı küçük. Yine bugünlerde sahnede. Şimdi de LGBT için sahnede. Şimdi fıtrat değişimine yönelik insanın en önemli şey besindir. Besinlerde de Birleşmiş Milletler'in ya da bazı uzmanların önerdiği bitkisel besinlere yönelin. Neden yönelelim? Her videoda söylüyorum. Hayvansal besinlerde işte inekler metengazı çıkartıyor. Sera etkisi yapıyor. Dünyada yüzde on dört buçuk. Bu nedenle yapay et üretimine hız verildi. Buradaki iddia edilen amaç küresel ısınmayı önlemek. Ama benim burada gördüğüm fıtratı değiştirmek, beslenmeyi değiştirmek. Dünya çapında yerel tohumları toplarsanız her ülkede ve merkezi bir tohum, e, tohum dağıtırsanız nasıl bir bitkiyle karşılaşacağımızı ne olduğunu bilmiyoruz. Rekombinat DNA teknolojisi var. Aynen şu an mRNA aşısı var ya. Bu aşının mantığı ne arkadaşlar bakterilerle virüs karşılaştığında bakteriyi virüsten bir parça alıyor kendi DNA'sına tanımlıyor ve mücadele ediyor daha sonra virüs geldiğinde onu tanıyor şimdi aynı şekilde insan DNA'sına direkt etkilebilecek mRNA aşıları ile de insanın bu yöntemle mücadele etmesi gerektiği ancak bunun nasıl bir sonuç vereceği 20 yılda nelerin ortaya çıkacağı bilinmiyor. Bu bitkilerde çoğu uzun süredir denendi. GDO'lu gıda dediğimiz artık genetiği değiştirmiş bitkiler hayatımızda işte arkadaşlar Bilgeys'in tarım arazisini alman edeni toprak ağız olup zengin olmak Hı. değil. Çünkü tarım arazilerin tamamını toplasanız 1 milyar dolar yetmez. Yani 2-300 milyon dolarlık bir arazi. mal kendi serveti 132 milyar dolar. Bilgeys bunun için Cascade Investment diye bir şirket kurdu. Şirketin daha önceki çalışmalarına baktığımızda CEO'sunun bir açıklaması vardı. Bizim arazilerimiz 2014'te Manhattan'ın 7 kat büyüklüğünde. New York'tan Manhattan adası var. 7 kat büyüklüğünde. Şimdi bir toplum mühendisliği var. İnsanın nasıl besleneceği, nasıl yaşayacağı, fıtratın ne olacağı dair bir taraftan teknoloji anlamında gidiyor. Yani blockchain tabanlı küresel projeler uygulanıyor. Diğer taraftan sağlık alanında giden projeler var. İşte salgın nedeniyle bunları görüyoruz. Sağlık teknolojileri dediğimiz. Bir de şimdi gıda alanında giden çalışmalar var. Gıda alanında giden çalışma tohuma kilitleniyor. Şimdi sağlık teknolojilerinde karşımıza ne çıktı? Aşı pasaportu, aşı sertifikası, işte İsrail'deki yeşil rozet uygulamaları çıktı. Gıda alanında ne çıkacak? Gıda alanında da büyük şirketler gıda noktasında yapay gıda ile insanları beslemeye hazırlanıyor. Yani hapla mı besleneceğiz diye bir video vardı hatırlayın geçmişte hapı mı yutacağı şeklinde. Burada da solak proteinden bahsetmiştim. 2022'de ilk şeyler piyasaya çıkacak. Danimarka'da bir yatırım var bu noktada. Yani güneş kaynaklı protein. Toz. Bu programlanabilir tozdur. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde insanlığın daha fazla insanı doyurma adına insanlığın kendi normal beslenme doğasından kopartılıyor. Peki madem bunları biliyoruz. Türkiye'nin bu noktada ne yapması lazım? Şimdi birileri Norveç'te bir tohum bankası kuruyor. Arkeolojik <gülüyor> kazı yapıyoruz diyerek dünyanın her tarafında doğal elde emmemiş tohumları topluyorlar. Bir taraftan da kendileri tohum üretiyorlar. Ha, e, best, e, vücut için kan neyse beslenme de insan için odur. Arabada petrol neyle? Pe, araba neyle çalışır? Petrolle. İnsan neyle enerji üretir? Gıda ile. Bu durumda Türkiye'nin buna yönelik özel bir proje yapması gerek. Nedir bir proje? Tüm Türk dünyası ve İslam dünyası bu coğrafyada Osmanlı coğrafyasında öncelikle tohum toplaması lazım. Kendi tohum bankasını kurması lazım. Doğal. Çünkü tarım arazilerinde verimlilik tüm Afro-Avrasya'da düştü. Afrika'nın %80'i çiftçilikle uğraşır. Bunun e, Ve şu an Afrika'nın gelinde çiftçiler kendi tohumlarıyla kendi kendilerini idare ettiremiyor. Türkiye'nin büyük yardımları var ama Türkiye'nin Afrika'ya ya da Asya'ya ya da Türk milletine yapacağı en güzel şey tohumdur. Şimdi Tarım Bakanımızın açıklamaları var. Medyada çıkıyor bazen İsrail'den biz. ...tohum alıyoruz falan diyor. bakanlık tohumlarımızı kendimiz üretiyoruz diyor. Kendimize yeteriz %90 oranında diyor. Bu durumda kendimize yetmek yetmez. Küresel mekanizma, küresel aklı takip edip... ...onlar ne yapıyorsa bizim ona paralel kendimizi uyanı yapmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de Norveç'in altında... 100, ...buzdağının 130 metre altında olduğu gibi... ...bir tohum mangasına ihtiyacımız var... Çünkü açlık pandemisi seslendirmesi boşuna değil. Birleşmiş Milletler Gıda Formu Gıda Programı Birleşmiş Milletler'in Çocuk Programı Birleşmiş Milletler'in değişik e, güçle ilgili mültecilerle ilgili programları var. Burada bir toplumsal mühendislik var geleceğe yönelik. Sürdürülebilir dünya çerçevesinde acanda 2030 var. 2030'a gelindiğinde artık dünyada yerli tohum kalmayacak. <gülüyor> ne bir kabilede, ne bir ülkede tohum kalsın istemiyorlar. Göz göre göre tohumu e, toplayan akıl daha sonra gıda noktasında tüm insanları bağımlı hale getirecek. Eğer piyasaya tohum vermezse ne olur arkadaşlar? Tohum merkezi olursa ve sana tohum vermiyorum dese açlıktan ölecek misin? Ne olacaksın? O zaman diyecek ki benim önerdiğim gıdayı yiyeceksin sen. Yani yapay gıda. Dolayısıyla bilgi için şu an için sağlık sektöründe teknoloji sektöründe dijital kimlik sektöründe ve gıda alanındaki çalışmaların tamamı bize neyi gösteriyor? 21. yüzyılda hedeflenen <gülüyor> dijital tek dünya devleti. Bu devlet coğrafi değil. Dijitaldir. Çünkü eğer söylenen şey toprağın senin olsun çocukların benim olsun. Toprağın senin olsun beslenmen benden olsun. Bu yüzyılda en önemli hedef insanın vücudu. Yeni keşfedilmesi gereken kolonuyum. Burada da ne? Gen. İnsanın şifreleri nerede? Genetiğinde. Aynen işte bitkilerde bu daha önce uygulandı. Başarılı da oldular. Bitkilerinde kendi bir genetiği var. Bitki genetiği çözüldüğünde artık buradaki iddia şu. Her coğrafyada her e, ül- ülkede yetişebilecek biz istediğimiz toprakta e, genetiği değiştirilmiş bitki üretebiliriz şeklinde yaklaşımlar var. Hoşumuza da gidiyor ama bunun güzel yanları eğer insani olarak kullanılırsa bir problem yok. Eğer insani olarak kullanılmazsa bu ne olur arkadaşlar? Şöyle bir bakıp bir mahkumiyet olursa eğer tohumda gelecekte bunun ne olabileceğini bir düşünelim. Bu nedenle... Büneş Milletler'in uyarıları insani açıdan evet baktığımızda dünyada ciddi bir tedarik zinciri var. Şimdi Covid noktasında bu süreç devam edecek. Şimdilik yaz geldi muhtemelen açılacağız ama bu kapanma süreci Kasım'da yine bizimle yüzleşeceğimiz bir olay. Çünkü korona herpes virüs gibi herpes virüs uçuk virüsü dediğimiz stres anında bağışıklık sistemi zayıflarsa ağrında çıkar. Korona da öyle bir şey. Bundan sonra koronayla yaşamaya alışacağız. Bunu söylüyorlar zaten. Ancak normalde eğer yönetilmiyorsa bir mutasyon, korona çok da bir süre sonra azalaraktan gider. Bu nedenle arkadaşlar bizim gıda noktasında acilen bir tohum bankasına Türkiye'nin vardır ama bunun daha kapsamlı geliştirilmiş, tüm Afro-Avrasya'yı kapsayan, bu coğrafrayı kapsayan bir tohum bankasına ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem insan beslenmesiyle ve gıdalarla ilgili ciddi problemler gündeme gelebilir. Koronanın birkaç yıl daha kapalı kaldığını düşünün, tedarik zincirleri falan. Bu nedenle devletin, özellikle kuru gıda noktasında stok yapmasında fayda var. Bunun için yapıyorsa bunun bir nedeni vardır. Yani ihtiyacından fazla dünya genelinde eğer bir şey topluyorsa bunun bir nedeni vardır arkadaşlar diye düşünüyorum. Devleti yönetenlerin de bu noktada bu konuyu ciddiye alması yani açlık pandemisi denen olay. Türkiye'de bir açlık söz konusu olur mu? Türkiye'de böyle bir şey yaşayacağımızı ben zannetmiyorum. Ama yine de bu konuda dikkatli olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin tarım arazileri verimli ve herkesin e, memleketi var, yardımlaşması var her videoda söylediğim gibi. Bu nedenle Türkiye'de böyle bir açlık pandemisi beklemiyorum ben. Ama dünyada böyle bir şey gündeme gelecek. Çünkü Birleşmiş Milletler'in seslendirdiği, Bilgeist'in, Rahfel'lerin içinde olduğu, dile getirdikleri her şey adım adım yaşanıyor. Dünyadaki gıda krizi önümüzdeki süreçte bunu iklim krizine bağlıyorlar. Çünkü ilk hızlı bir dünya tarihte dönem dönem yaşadığı gibi iklim kriziyle karşı karşıya. İklim krizi neyi etkileyecek? İklim krizinin kaynağı ne? Daha önce bahsetmiştim. Güneş rüzgarları, güneş, güneşin dış katı korona katı. Yerde korona, gökte korona. Güneş rüzgarları normalin dışında şiddetli ortaya çıktığında manyetik alanı etkiliyor. Bu da iklimi etkiliyor. Bu da önümüzdeki ilk süreçte ciddi bir gıda krizine vesile olabilir. Evet arkadaşlar. Kısaca Bilgeis neden arazi alıyor? Bilgeis laboratuvar için arazi alıyor. Oradan birçok para kazanma derdi değil. E, dünyanın gelecekte yapay gıdayla beslenmesi için yapılan deneysel çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bunu düşündürmemi gereken neden de bahsettiğim gibi Uganda'daki muz A vitamini desteklenen muz çalışması ve geçmişte buna benzer Altın pirinç diye bir çalışma vardı. Çin'de çok ciddi tartışmalara vesile olmuştu. Aynı şekilde farklı alanlarda deney yapıldığını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.